0: Goedemorgen, Iris.
1: Goedemorgen, Tim.
0: We zitten hier in een gezellige studio.
1: Dat valt inderdaad mee, ja. Ja. ja.
0: En we gaan misschien wat last hebben van achtergrondgeluid, want het is uh, zomervakantie en hier in de buurt zijn zomerkampen te doen. Hier lopen kinderen rond, maar we kunnen het alleen maar waarderen. Mm -hmm. En blij zijn dat de kinderen kunnen genieten. Dus als we dat af en toe tussenin horen, dan zal dat zo zijn. Mm -hmm, nee. Klopt, helemaal goed. Eerst, we gaan spreken over verslaving. En jij hebt een verhaal wat ik van denk dat best wel wat mensen kan ondersteunen. En we hebben er even over nagedacht samen om te kijken hoe gaan we dat in de podcast gaan En hier zitten we zijn. Dus ik ga een voorstelling wat aan u laten. Van, wat zou je willen vertellen aan de luisteraar over wie jij bent en waarom dat hier zit?
1: Ja, dank u wel. Um, ik ben Iris, ik ben um, een ruime vijftiger, laten we het daarop houden. Mijn moeder van twee kinderen, twee zonen. Um, eentje van 28 jaar oud, de andere is tweende, wordt 32 jaar. En de oudste zoon is een uh, verslaafde man. Hij is beginnen met gebruik rond zijn zestiende, gebruik van alcohol. Dat is ook de reden dat ik hier zit, hè, om daar wat verder kunnen over uit te leggen. Um, wat wil ik daar ook nog graag over zeggen? Ik werk zelf in de verslaving bij MSOC te Kempen. Daar zie ik mensen uh, die verslaafd zijn, actueel of in het verleden. En nee, ik ben niet begonnen met dit werk omdat mijn zoon verslaafd is. Ik wist het niet dat hij verslaafd was toen ik mijn job al deed. Aanvankelijk kom ik uit de psychische sector, dus ik heb altijd in de psychiatrie gewerkt. OPZ, maar niet in geel, in Reken. Daar heb ik een forensische afdeling mee geleid en een stukje vermaatschappelijking van de zorg van mensen met een langdurige psychische problematiek, waar zeker ook verslaving bij betrokken was vaak, om daar terug een plaats in de maatschappij te zorgen. De wisselwerking. Cliënt naar de maatschappij, maatschappij naar de cliënt. Het was een zeer moeilijk iets, um, maar een, een plausibel project op zich. Daarna ben ik dus in de Kempen terechtgekomen, in de verslavingszorg. Ongeveer vijf jaar nu.
0: Ja, en in MSOC Kempen dan? MSOC Kempen, ja, ja. Want dat doet MSOC de Kempen juist?
1: En ook de Kempen is een organisatie die um, um, lang geleden uh, zijn oorsprong vond bij het CAD van Limburg, Centrum Alcohol-Drugs. En dat ve veel fusies en uh, uitbreiding ook terechtgekomen is in de Kempen. Aanvankelijk eerder wat kleiner, um, werkzaam naast de teruggelopende eerste lijn, collega's van ons die gericht zijn op preventie en ook op legale middelen, zijn wij als MSOC deel van. Ondertussen noemt het Integra, maar in de Kempen nog altijd bekend en blijft bekend onder MSOC zijn wij gericht op illegale middelen. Vooral de cliënten, allerlei leeftijden, van jong tot oud. Niet echt jeugd zijn de 16-jarigen, maar pakweg 18, 19, 20 jaar. Mijn jongste cliënt is 19, mijn oudste is 76. Alles ertussenin mannen, vrouwen en sinds kort ook context van de cliënt.
0: En context zijn ouders, partners, ouders, kinderen? Ouders, partners,
1: kinderen. Ja. Bij ons is het nog wel zo dat de context alleen betrokken is of zal zijn als de cliënt zelf toestemt. Het is niet dat wij um, sowieso de context gaan contacteren of zelf aanhalen. Het is altijd in overleg met de cliënt. Het kan zeker of het is zeker een meerwaarde. Wij zien de mensen ambulant op verschillende plaatsen in de campen, waaronder geel, mol, Turnhout, Hoogstraten, mis ik nog iets, geel mol, herentals. Mm -hmm. Voilà. Ja. Ja.
0: En ambulant betekent dat mensen op gesprek komen.
1: Mensen komen op gesprek. En dus geen zien...
0: opname. Hè?
1: Nee, we hebben geen residentiële opname. De naam MSOC staat voor Medisch Sociaal Opvangcentrum. Wij vangen op, op een ambulante manier, ja. niet op een residentiële manier. Ja. Dat klopt.
0: Dat daar geen misverstanden nee, over zijn. Nee, en voilà. MSOC is in deze regio, en daar hebben we ook een podcast over uh, gepubliceerd, een ...onderdeel van teamverslaving
1: teamverslaving in de kempen ja klopt.
0: klopt en best al een grote stevige uh, zeer goed werkende organisatie
1: ja, ja klopt inderdaad het is uitgegroeid op uh, door door doorheen de loop van de jaren tot een, een echt een grote organisatie ja ja en nog heel veel potentieel ook ja.
0: ja en dat zal nodig zijn
1: dat zal zeker nodig zijn want het is binnen de kempen ambulant het zijn terug op eerste lijn en het M ook de enige initiatieven eigenlijk hè, op die manier.
0: Zijn we beginnen stilaan te begrijpen en dat is ook een boodschap aan beleidsmensen dat we in dit thema ja, moeten kijken hoe kunnen we dat uitbreiden. Want er is ja. zeer veel vraag ja. en het aanbod, ja, het is ook, hoe, hoe kan dat volgen op die vraag?
1: Er is een zeer grote vraag van cliënten Um, ongelooflijk eigenlijk hoe dat, dat uitdijnt hè. hoeveel mensen er hulp nodig hebben en het mooie aan, aan het MSOC of aan het project of aan de organisatie, hè, want ik kan uiteraard voor de hele organisatie Integra spreken het, het, het is mooi hoe dat wij eigenlijk zeer laagdrempelig, op een zeer laagdrempelige manier mensen tot bij ons krijgen. Um, onder meer door de ambulante gesprekken. Maar ook, we hebben ook een spuitenruilprogramma, wat eigenlijk inhoudt dat wij mensen die injecteren, dus injecterende gebruikers bij ons krijgen die gratis materiaal krijgen. En nee, het is niet het promoten van gebruik. Het is echt een hulpverleningsactiviteit gericht ook op preventie. Waar dat we mensen uit lichtgeven over wat wel, wat niet. Hoe gebruik jij je drugs? Welke naalden? Heb je proper materiaal? Hoe zien jouw arme benen eruit? Een beetje controle. En vaak op deze heel laagdrempelige manier de mensen, met de mensen in gesprek kunnen gaan. Het is een manier om met mensen in contact te komen. Daar waar die mensen, die inderdaad ook injecteren, niet zomaar overal Hey, hoi, ja, ja, en ik spuit. Nee. Het is dus een heel serene, mooie, laagdrempelige manier om deze doelgroep te bereiken.
0: Ja, want, want ze zijn er toch en het is belangrijk om ook zorg te dragen voor mensen met deze problematiek. Mm -hmm. Zowel voor henzelf als voor een maatschappij en gezondheid voor een maatschappij. Ja, het voorbeeld dat ik ook wel eens in een andere podcast gegeven heb. Ja, als, als mensen hun spaten weggooien zonder dat er begeleiding rond is en dat zit in Staatspark in een vuilbak en een kind komt daaraan, dan hebben we een heel groot probleem. Dus ook dat is een voordeel maatschappelijk in het begeleiden van mensen met deze problematiek. Mm -hmm. En het is belangrijk om er ook zo naar te kijken. Mm -hmm. hey, dat, het, dat het winst is uiteindelijk voor iedereen. klopt Want het gebruik is er toch. Dus laten we er ook samen ja, zoeken hoe kunnen we er dan voor gezorgeneers. Mm -hmm. ja.
1: Klopt wat je zegt. Het is een stukje een, een individueel probleem zijn de, de cliënt die gebruikt. Uh, meer voor maatschappelijk naar um, uh, het grotere geheel. Want effectief in de speeltuin, of weet ik veel waar, waar spuiten geworpen worden. Uh, wij proberen dat te voorkomen door uh, het stukje preventie, het stukje contact met de mensen. Ze krijgen containers mee om hun spullen in te gooien. Er hangt ook een container aan het CAW-gebouw in Turnhout, waar materiaal in gedumpt kan worden. Dat zijn van die worden. kleine
0: containertjes, hè?
1: Nee, dat is een vrij grote die daar hangt, ja. aan het CAW. Dat is toch wel een redelijke container. Nu, het is niet altijd gekend dat hem er is, maar hij mm -hmm. is er bij deze. Ja. Um, en zoals ik zeg, preventie, ook hebben wij een, een onderdeel van de werking MSOC, is uh, het methadon, het substitutieprogramma. Ja. Dus voor mensen die opioïden gebruiken, waaronder heroïne, maar ook uh, de nieuwe vormen ondertussen van uh, opioïden. Um, daarvoor hebben we per locatie een verslavingsarts die het stuk mee opneemt, maar cliënten eenmaal per week de arts zien en in overleg met de arts een vervangmiddel kunnen krijgen, zijn de suboxone of methadon. Daar krijgen ze dan een voorschrift voor, kunnen zij naar hun apotheek gaan en daar hun substituut gebruiken. Um, een
0: substituut is een vervangmiddel waardoor het opiaat niet meer... nodig moet worden. Ja, hè? een substituut
1: ja. is inderdaad een vervangmiddel uh, dat geen uh, effect heeft dus het heeft een werking zijnde dat de cliënt niet ziek wordt, maar het heeft geen effect, dus de flash van bijvoorbeeld een heroïne gebruikt, dat heeft het niet, um, maar in de hersenen hebben we receptoren, die receptoren zijn gevuld, wat dat maakt dat de cliënt eigenlijk geen nood, geen fysieke nood heeft aan het middel psychisch is een ander verhaal in verslaving maar de fysieke nood en ook de ontwenning van, van verslaving treedt niet op. Ja. Wat maakt dat mensen eigenlijk opnieuw um, uit de wereld worden gehouden, uit het milieu worden gehouden en vaak ook kunnen gaan werken, omdat ze niet ziek worden. Ja. Ze krijgen geen onthoudingsverschijnselen van hun gebruik.
0: En geeft veel kansen om verandering ja. te brengen voor mensen ja. He? Ja.
1: het geeft kansen tot verandering het hoeft niet altijd zo hè. het kan ook zijn dat het een stukje hoort onder de vorm um, of gebruikt wordt als harm reduction je hebt mensen die blijven hun product gebruiken
0: harm reduction, schadebeperking schadebeperking
1: ja. Ja. Um, kan zijn Um, maar dat biedt, biedt ook een, echt een mogelijkheid voor mensen om het middel af te bouwen. Het kan dan op een zeer gecontroleerde wijze. Iets wat je natuurlijk met drugs op straat niet kan. Hè. Je weet niet qua consistentie, zijn die hè, stabiel, die producten op straat. Dus we zien dat mensen eigenlijk zelden met afkicken of met detoxen, zou ik maar zeggen. Dat is een mogelijkheid via ons programma van de wel te doen.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt al heel veel verteld over je professionele context en daar heb je heel veel ervaring, hoor ik, en heel boeiend. Maar daarnaast heb je ook een privécontext waarin verslavingsgedrag aanwezig is. Je hebt verteld over je zoon. Zou je daar iets wil nog over vertellen, yes, want dat is de grote insteek van deze podcast, denk ik.
1: Zoals ik zei, ik heb twee zonen, twee fantastische zonen, waar ik overigens heel trots op ben. Um, mijn oudste zoon, die, hè, die nu 32 jaar is, is ooit geboren met een ziekte, een auto-immuunziekte. Dat was op zich een heel uh, moeilijk proces, omdat hij uh, behoort tot de twee gekende gevallen binnen Europa. Het is een aandoening die lijkt op mucovisidose. Um, de spijsvertering verliep hein, als baby als, als, en als kind. En heel zijn leven eigenlijk, zeer moeilijk, heel vaak ziek, leek op verkoudheid in het begin, um, ja, zoals ik zeg, heel moeilijk met wisselen van eten, heel veel ziek zijn, ook de ogen zijn aangetast, dus eigenlijk alles wat slijmvliezen inhoudt of aanhoudt in het lichaam, is, is heel kwetsbaar en is ook snel aangetast en onherstelbaar aangetast. Wat maakt dat... Um, ja, was mijn eerste kind, ik had het niet zo door, weet ik veel. Als je een eerste kind hebt, dan kan alles een beetje normaal zijn. En je moet niet vergelijken bij baby's en ook dat gegeven klopt... Maar er waren zeven kleinkinderen binnen de, binnen de familie op korte tijd, hè, bij broers en zussen. En dat maakte dat ik toch wel zag dat mijn kind altijd wat anders was. Wat meer ziek was, of weer ziek was, en de andere baby's toen niet. Um, maar ja, je neemt dat erbij. Ja, je hebt kindjes die meer ziek zijn. Gaandeweg werd het duidelijker, toen ik een tweede kind verwachtte, ongeveer drie jaar later, dat 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 gewoon een veel makkelijker kind was. Hè? De eerste baby was ook een huilbaby. Het kindje had ook van alles, wist ik veel. De tweede baby ging heel makkelijk. Dus er was opnieuw een verschil. Dat verschil werd mij alsmaar duidelijker. Wij liepen toen al bij de kinderarts, maar die zag niet veel... Problemen die op te lossen waren, buiten een syroopje, een antibioticatje, in die tijd en zo verder, gaandeweg werd dat duidelijker. Um, er kwam een oorinfectie en mijn kind herstelde niet. De jongste wel, de oudste niet. En zo is dat proces doorgegaan tot wij op de dure gastesberg Leuven zijn terechtgekomen. Ik ben ook afkomstig van Leuven. Um, en daar gingen de alarmbellen wel aan, dus daar is die bij de ene prof, bij de andere prof, we hebben zelfs Egyptische profs gezien. Wij zijn in Londen geweest in het ziekenhuis omdat daar nog een specialist zat. Goed lang verhaal, kort verhaal, het is een, 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 een degeneratief proces, hè, een progressief verslechterend proces, waar dat ze eigenlijk weinig um, levensverwachting hadden op, op hele lange termijn. Dat heeft geleid tot, tot heel veel zorgen van mijn kant. Hè. Ik was plots een mama van een heel ziek kind. Heel veel zorgen, heel veel verdriet, kopzorgen. Niet alleen voor mij, maar voor de ganse familie. Daar gebeurt heel veel. Um, ik heb die zorgen altijd 200% opgenomen. 1000% waarschijnlijk. Je weet op dat moment ook niet goed in welk verhaal je zit. En je gaat door, 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 door. En dan kreeg je een puber, een jonge puber, 14, 15, 13, 14, 15, en dan moet dat kind wat gaan zelf zorgen opnemen, en daar kwam heel veel weerstand van hem. Ik had een kind dat dan niet wou. Die deed niet wat ik vraag, die deed het niet goed, die kwam Elke keer ook opnieuw in het ziekenhuis terecht, omdat hij zich niet goed verzorgde, was een proces, we bleven dat ondersteunen, enzovoort enzovoort. En op 17 jaar is hij aan één kant blind geworden, niet door zijn eigen toedoen, opnieuw omdat die ziekte eh, progressief achteruit ging, is hij blind geworden. En mijn zoon heeft altijd in het niet aanvaarden van zijn ziekte gezeten hij altijd zo normaal mogelijk willen zijn um, heeft ook een bepaald charisma wat maakt dat hij ook mensen rondom hem kon vergaren op den duur, kon verzamelen die dingen voor hem deden dus hij heeft eigenlijk een beetje van zijn zwakte of moet ik zeggen zijn ziek zijn heeft hij in zijn puberteit al wat toen kantelen naar een ik zal niet zeggen naar een manipulatie, want dat is niet juist, maar hij heeft het eigenlijk wel, omdat hij zo normaal mogelijk wou zijn, wat naar zijn hand proberen te zetten. Dus dat was toen al wel duidelijk, dat is ook iets wat duidelijk is op deze leeftijd voor zichzelf, dat weet hem. Lang verhaal, kort verhaal. Um, als je, je al niet goed voelt, je hebt weinig adem, je longen doen het niet goed, je ogen doen het niet goed, je gaat ook nog een keer niet graag naar school. Um, mijn zoon ging dan te voet naar school, want op de bus zat hem ook niet graag. Maar hij ging naar school met een grote halve liter bier. En die dronk hem uit voor hem naar school, ging als hij 16 was. En dan gingen we in de les zitten. Voilà. Dat heeft hij jaren gedaan, dat wisten wij niet. Als kind is hij ook wel eens zat thuisgekomen... Ik zou niet zeggen dat we dat normaal vonden. Maar ik denk dat veel kinderen al eens zat thuiskomen, Wat doe je? stuurt ze naar hun bed. Je uh, gaat uitzieken, Drinkt wat water. Er staat een emmer naast je bed. Als je moet overgeven, alsjeblieft, doe het in de emmer. En ik kan niet zeggen dat dat veel voorviel. Er was ook niks te zien aan hem. Gaandeweg um, was dat alcohol. Ik ging ook altijd, of wij gingen altijd als ouders, naar de school. Ouderavonden. We hebben nooit of nooit enig signaal gekregen van de zoon, dat, van de school sorry, dat mijn kind dronken of een alcohol lucht had op school ik vind dat bijzonder, oh. nu spreken we natuurlijk ook, ik wil ook het school niet blamen want ik heb het zelf ook nooit geweten, ik wil maar zeggen hoe dat dat erin slaapt, hoe dat dat begint ik spreek specifiek over mijn zoon over dit geval en hoe dat dat echt onopgemerkt blijft jaren, jaren zijn verstreken mijn zoon dronk meer en meer alcohol heeft zijn universiteit gestaard op alcohol heeft ook bij onze inschrijving direct een gordons opengetrokken toen vond ik het nog grappig wist ik veel toen en ze was
0: toen het. al even bezig ja, toen ja, was het al achteraf bezig achteraf dan ja, te weten gekomen bent
1: ja, veel, veel, veel vele jaren later Tim zelfs toen Dronk mijn zoon, maar voor mij nooit problematisch. Ik zag mijn zoon altijd. Ik kende mijn zoon of ik meende hem te kennen. Ik heb het niet gezien. Heb ik mijn ogen toegedaan? Heb ik het niet willen zien? Ik weet het niet. Maar het is niet alleen voor mezelf. Ook niet voor de vader, voor hun vader. Ook niet voor de school. Blijkbaar vrienden die wisten het wel. Achteraf gezien. Nu... In drugs heb je verschillende categorieën. Je hebt de uppers, de dempers en de bewustzijnsveranderaars. Alcohol hoort bij de downers. Je hebt de alcohol, wiet en bepaalde mate GHB die het systeem downen. Je hebt bepaalde middelen... In hoge mate, of in bepaalde mate, die het systeem hè, die je drukker maken, meer energie doen geven, cocaïne, amfetamines, ook de nieuwe amfetamines, die alles naar boven brengen. En je hebt de zaken die de bewustzijn, het bewustzijn veranderen, onder meer LSD, de preparaten daarvan, de MDMA kan dat geven, maar ook ayahuasca en zo verder. En alle nieuwe preparaten, te veel om op te noemen tegenwoordig. Nu, al wat het systeem downt, Onder meer alcohol maakt dat je op de duur ook down gaat voelen. Um, dat je niet zonder meer gaat kunnen. Eh, wanneer je niet drinkt ga je bepaalde symptomen, uh, onthoudingsverschijnselen krijgen. Je gaat ook moe voelen. Je kan je daarvan depressiever gaan voelen. Dat was ook bij mijn zoon zo. Reden te meer dat hij al um, weinig energie van zichzelf had. Want die longen zijn ook aangetast. Dus wat ga je doen? Je ...ja dan gewoon niets erbij gebruiken... ...zodanig dat het beter wordt in het leven... ...en daar heb je dan speed, want dat werkt... ...en werkt dat? Natuurlijk werkt dat... ...en zeker in het begin werkt dat... ...dus ook bij mijn zoon werkte dat... ...mijn zoon kon weer voort in het leven... ...die kon weer verder met van alles en nog wat... ...jee, yeah, yeah, jee, daar gaan we... ...maakte ook natuurlijk dat hij ondertussen andere vrienden had... ...mensen die dan ook... ...die middelen hadden... ...want in het begin was het het clubje... ...in Leuven op de Oude Markt... ...bierdrinkers... Nu hadden we natuurlijk mensen die speed bij hadden. En ja. ook andere dingen bij hadden.
0: En speed zijn amfetamines.
1: Amfetamines, ja. ja. Dus de straatnaam, of de snelle speed. Ja. De straatnaam, zou ik maar zeggen, voor, voor, hè, voor amfetamine. Of amfetamine-achtige. Dus dan hadden we alcohol. En dan hadden we speed. Die jaren verstreken, nooit geweten. Nooit geweten. Mijn zoon was ondertussen aan het werk. Deed zijn job. Heeft al... ...tijd gewerkt... ...was desondanks zijn... ...fysieke aandoening... ...ondertussen ook het psychische... ...wat dat moeilijker begon te gaan... ...is alke, elke dag... ...gaan werken... ...jaren na een stuk, jaren verstreken... ...is alleen gaan wonen... ...ik kwam daar wekelijks... ...nooit gezien... ...onvoorstelbaar... ...nooit gezien... ...ik kwam daar in huis... ...ik ging daar naar het toilet... Ik kwam daar, ik zat daar niet alleen op de bank. Ik heb het nooit gezien. Toen begon mij wel te dagen dat hij veel dronk. En dan heb ik dat ook meermaals bespreekbaar gemaakt. Ik weet erna dat hij ook terecht is gekomen bij een psycholoog in Leuven. Omdat hij dat zelf ook vond. Maar dat heeft, ben ik pas allemaal later te weten gekomen. We hebben dan het fysieke stuk, de aandoening. Waarvoor hij bij de, pro, de proffen grote namen in Leuven, in behandeling was. En we hebben dan het psychische en het verslavingstuk, wat ook speelde, ondertussen groter en groter werd. Die werelden zijn gescheiden gebleven, voor ons, maar ook voor hem. Want ik stel mij nu de vraag, ik liep ook altijd met mijn zoon, ook al was hem volwassen, nog mee naar het ziekenhuis. Hebben ze dat dan nooit gezien in zijn bloed? Nee, omdat ze daar ook niet naar zoeken. Dus de psychische, de fysieke of de somatische wereld gaat niet zomaar uit van die problematiek. Dus er is ook nooit enige feedback of verheldering of signaal naar mij gekomen. Ik heb dan ter naam mijn zoon gevraagd, heb jij dat gezegd, dat dat niet mocht? Nee mama, dat is gewoon nooit gebeurd. Ja. Ik wil maar zeggen dat die werelden, ik vind verslaving soms bijna zo'n onzichtbare wereld. Voor mensen die er vooral niet in zitten en niks mee te maken hebben.
0: Ja, en ook in hoe de hulpverlening dikwijls daarmee omgaat. Er wordt standaard niet gevraagd naar middelengebruik of naar verslaving. Nee. Of bij een huisarts is dat ook iets dat nog wat mag groeien misschien. Zeker. En dat is een voorzichtige tip, terwijl dat best wel wat mensen met dit thema te maken hebben. Klopt. En dat dat onderliggend heel veel bepaalt in, in gezondheid en... In, in hoe je voor jezelf kunt gewoon zorgen. Hè?
1: Klopt. En het verhaal stopt uiteraard niet. Hè? Want uh, wat je in licht krijgt, ja, dat, dat gaat gewoon op zijn manier verder. En je weet, daar, daar kan je niks mee doen. Ook wij konden daar niks mee doen, want we wisten het niet. Drank vonden we wel veel ondertussen. Dus dat hadden we wel helder. Ondertussen was het zo dat mijn zoonsmorgens opstond aan... Uh, dat weet ik nu, hè. dus op die moment wist ik het nogmaals, wist ik het niet. Nu weet ik dat mijn zoon in die tijd opstond en een halve liter bier dronk. Daarna nam hij enige lijnen amfetamine speed in zijn geval. Daarna is hij overgeschakeld naar de chemical research middelen, waar hij ook een hele expertise in heeft en is hij uh, aan de alpha-PAP gegaan. Dat is een, een, een chemisch uh, catinone, ongeveer 800 keer sterker dan speed of gewone amfetamines ja. daar ging hij dan op werken um, dat onderhield hij dan dat nam hij heel gedoseerd dat, dat, had hij zelf onder, uh, allee, dat stak hij zelf in capsules die maakte hij om zeer gedoseerd te kunnen nemen want ondertussen was de overtuiging er, ik heb dit nodig om te werken ...want dat is ook iets wat groeit met mensen... ...mensen raken verslaafd aan middelen... ...en effectief als men stopt met middelen... ...dan kan een bepaalde dingen niet meer... Um, ...dus dan na met die middelen... ...en dan ging hij werken... ...en dan s'avonds moest hij slapen... ...want de dag nadien moest hij opnieuw gaan werken... ...dus dan ging hij over van de chemische... ...op terug de amfetamines... ...van de amfetamines op de benzodiazepines. ...de dat waren er dan vijf tot acht... ...op een avond... Ja. Alle pammekes, alles wat eindigt op pam, zal ik maar zeggen. Hè? De benzodiazepines, alle prammekes en pammekes, zal ik maar zeggen. Ja. Dat zijn in de volksmond de slaapmiddelen, zal ik maar zeggen. Of de kalmeerpillen, zoals mensen dat ook noemen. Er ja. zijn ook groepen in, maar goed, ik ga daar niet verder over uitweiden. Alles wat het systeem terug downt, terug tot tussenhaakjes, rust brengt. En daarover giet je dan liters bier en dan kan je slapen en t's morgens ga je terug bier drinken om de onthouding tegen te gaan van de alcohol en dan begin je van vooraf aan heeft die jaren gedaan tot over um, ruim drie jaar net voor corona als dat al de nieuwe tijdslijn mag zijn um, hij, ik stuur een berichtje simpelweg hij was op het werk toen had ik wel het vermoed het gaat niet goed met mijn zoon maar ik kon er niet de vinger op leggen wat het was ik bel hem, nee ik stuur hem een berichtje, hey, hoi, hoe gaat het? Uh, niet goed mama, want ik ben vervroegd in pauze op het werk. En ik voel mij, een rush over mij komen, een heel soort van heel onaangenaam systeemgevoel. Ik bel hem en ik zeg tegen hem, ik ga hem telkens zo noemen, zoon, wat is er? Mama alsjeblieft kom mij halen, ik kan niet meer. Ik ga u zeggen, de grond zakte weg onder mijn voeten ik weet het niet meer ik weet het werkelijk niet meer als ik het nu vertel voel ik opnieuw dat, dat heel koud vreemd gevoel over mij komen van wat is dit um, ik wou naar hem gaan ik liep in de pyjama ik wist nog niet meer wat ik het eerst moest doen de pyjama, toen, ik wist het niet meer ik was het kwijt het moment dat hij mij dat zegt was ik precies ook alles kwijt een heel vreemd gevoel ik ben met een auto gestapt op een manier ik denk dat ik, nee ik had de kleren aan ondertussen, ik weet niet want het was ochtend heb ik tanden gepoetst, ik weet het allemaal niet meer, maar op een bepaald moment zat ik in mijn auto, was er een goede vriendin op dat moment die zei van Iris ik vertrouw dit niet, hoe ga jij nu naar Leuven rijden want hey, ik woon in de Kempen zelf Um, ...zal ik meer rijden... ...maar die vrouw had op dat moment een, een hond bij... ...dus ik wist dat ik naar het ziekenhuis zou moeten... ...leuven spoed met een hond... Allez, ik bedoel, ...er waren bepaalde flaarden... ...in de ratio die er nog waren... ...en ze zegt ik ga met jou de ganse wegbellen. Weliswaar, ...wel is waar handen vrij... ...die heeft gebabbeld, gepraat... ...vraag me niet over wat... ...maar ik ben in Leuven geraakt op een veilige manier... ...mijn zoon was ondertussen... ...van zijn werk naar... ...huis gegaan... Hij had mij dat ook laten weten... Ik heb die deur open... Die, hij heeft de deur Dan Mama komt naar, naar buiten, naar boven. Hij heeft zijn zak genomen met zijn middel in. Zijn de Alpha-PAP. Hij had de buisje in de zak steken. Hij heeft een snuif gedaan in die zak. Dus niks gedoseerd. Hij heeft zijn kapken over zijn kopje getrokken. En hij is gelijk een of ander vreemd wezen... compleet paranoïde in mijn auto gestapt. Um, vreemde dingen vertellen uh, compleet psychotisch of dat dik ik wel was of dat hem wel moest instappen dat dit geen een test was of ik wel naar het ziekenhuis reed, hele vreemde dingen ik ben met hem aangekomen op spoed we hebben daar acht uur Gewacht is niet het juiste woord, want dat klinkt alsof ze niet met ons bezig waren. En dat was het zeker wel. Mm -hmm. uh, spoedafdeling in Leuven heeft echt een heel fijne opvang. Speciaal uh, prikkelvrij voor mensen met psychoses ja. en met teruggebruik. We zijn daar goed ontvangen, maar het heeft lang geduurd. Zeker als je dan als moeder op dat moment ineens in alle soort van helderheid of niet helderheid zit naast je kind. Dat je achter alles iets zoekt. Achter alles... Um, een of ander paranoïde uh, verzinsel heeft, uh, dat moet water drinken, die denkt dat ik iets in zijn water heb gedaan, waardoor dat hem rustig wordt. Um, als ik naar het to toilet ging, die als een klein peutertje met mama mee naar het toilet wil, omdat hij niet, niet durft alleen te zijn, heel vreemd. Ze hebben hem toen inderdaad uh, nodig geacht om hem op te nemen op Epsi, daar is die... Vier dagen niet uit zijn bed geweest, omdat hij niet kon. Mijn zoon was mentaal, fysiek, weg. De chemische geur die uit mijn zoon is gekomen na die dagen, dat was afschuwelijk. Ik, ik kan het u niet voor, je kunt het je niet voorstellen, ik kan het ook niet beschrijven, ik noem het chemisch. Dat was echt mijn zoon ...ademde chemische rotzooi. Na vier dagen heb ik die uit die kamer gehaald... ...onder zijn, got, onder zijn gat geschot en gezegd... ...ga douchen. We gaan die kamer openzetten en wij gaan wandelen. Uiteraard gevraagd op de afdeling dat dat kon. En daar is een groot proces van verandering begonnen. Nog een aantal keren in en uit Epsy, ...op dezelfde toestand, in dezelfde toestand... Ook voor mij in dezelfde toestand. Het is iedere keer verschieten. En toch is het proces ingezet. Het
0: ja. proces van verandering. Het
1: proces van verandering. Ja. Ja, mijn zoon... Was ondertussen zeer verslaafd, jaren, hè, zoals ik net al benoemde. Had ook de overtuiging die veel mensen met een verslaving hebben. Ik heb dat nodig om te kunnen werken, om te functioneren, om te slapen enzovoort. Het middel krijgt heel veel dingen toegeschreven uh, die dan maken dat het onmisbare nodig wordt. Het brein is verslaafd, het lichaam is ook verslaafd. Uh, en we hebben het nodig. Um, dus dat was heel moeilijk. Um, maar hij wilde niet opname. Hij, wilde, hij was rock bottom gegaan en hij voelde ook... Ik kan deze niet blijven doen. Uh, hij is een meter 83 en woog toen 57 kilo. Dus wat uiteraard heel mager, heel... heel alleen, te mager was. Hij had niet meer... Allee, het werkte niet meer. Samen, dit, dit verhaal, bovenop zijn fysieke ziekte. Hè, zijn fysieke aandoening. Het is een wonder dat die man nog leeft. Het is, dat heeft de dokter ook gezegd. Het is een wonder dat je er nog bent. Ja. Dan is hij in opname gegaan. Een zeer langdurig traject. traject ergens willen, maar super bang voor de grote verandering. Mama zei die, wie ben ik als ik nuchter ben, want ja. ik weet dat niet meer.
0: Tegen me dat we veel tegenkomen. Ja. Zo het gedrag veranderen, oké, maar dan de diepere laag van identiteit. En, ja. en, en wat kom ik tegen? Dat, dat ik niet ken of waar ik niet heb leren mee omgaan?
1: Ja. Hoe ga ik om met mezelf? Wie ben ik? Hoe ga ik om met de dingen? En ik heb natuurlijk, hij in zijn geval, of men, ik hoor dat nog bij mensen, heel de puberteit gedaan onder invloed. In de staat van, hè? meer of minder. Dat was bij hem niet anders. En toen kwam de weerstand. Ze moeten niet denken dat ik ga, hè, bijvoorbeeld aan sessies deelnemen. Ze moeten ook niet denken dat ik ga veranderen. Ze moeten ook niet denken dat ik iets aan mijn uiterlijk ga veranderen. Een heel groot gevoel van onveiligheid. Angst voor wat er gedaan zou worden, wat er zou komen. Angst ook om dat wat hem wel had te verliezen, ja. want oké okay, het was dan misschien wel niet goed, maar het was wel wat hem vat op had, waar hem controle op had, een het was... Een soort
0: van evenwicht, zoals ja. hij het gecreëerd heeft ooit. Ja.
1: He. het was zijn balans, zijn evenwicht ja. en het boot desondanks het heel destructief was op een bepaald moment toch wel een leven wat hem wel kende op die manier, en wat hem uiteindelijk jaren heeft gedaan ja. dus dat was Eén brok weerstand als in is binnengegaan. Maar dat is heel goed gegaan. Dat is heel, hij verstandiger of mooier of ruimer, breder hoe moet ik het zeggen, ja. uitgekomen. Ja. Hij heeft zich kunnen overgeven. Hij heeft de veiligheid gevoeld. Hij heeft het leren voelen. Ik ga heel het proces niet uit de doeken doen. Uh -huh. hè? Het is het proces wat in opname gebeurt, waar heel bekwame mensen met de mensen aan de slag gaan, met de cliënten aan de slag gaan. En er kan Echt verandering komen. Dat is de hoop in het verhaal. Ja. Het wil niet zeggen omdat iemand binnen dat het nu allemaal is opgelost. De, mens met de persoon met verslaving komt uit opname en gaat nooit meer ervallen en alles is in ko koek en ei. Nee, helaas niet. Het is de start die wordt gemaakt in een proces.
0: En hoe een opname ook weer wat puzzelstukjes kan bijdragen aan een proces. Ja. En soms zijn dat net die puzzelstukjes die we nodig hebben. Maar dat hangt af van... Wie mensen zijn, waar ze zitten in hun proces, wat ze nodig hebben. En mensen denken dat ik wil zeggen, oké, okay, opname, en dan moet het in orde zijn. Terwijl als we het als een onderdeel kunnen zien van een langdurend, steeds aanwerkend proces, dan wordt dat wat waardevoller. Zo. Dan wordt dat ook niet te zwaar, denk mm -hmm. ik. Hè.
1: Ja, dat is ook zo. Dus de start, he. ik heb nu eigenlijk een beetje een tijdslijn geschetst bij deze, van zijn geboorte tot dat hij, nu moet ik even gaan denken, 28 was. He, want het is een aantal jaren geleden dat die verandering is ingezet. En eigenlijk heeft hij dat heel mooi vastgepakt, heel goed gedaan. Hij doet het nog steeds goed, vind ik. En met goed, en daar komen we he, later in het verhaal ook nog bij, goed is hem proces opnieuw doorheen de jaren van herval, opnieuw gebruiken, opnieuw zichzelf tegenkomen, um, opnieuw uh, terug in kort in opname te gaan, terug de puntjes op de i, enzovoort en enzovoort. Um, dat is iets wat mensen in herstel hè, in verslavingen die in herstel gaan tegenkomen, iemand die verslaafd is jaren iets wat je jaren doet, heb je niet op één moment of op één jaar opgelost hè. dat zit hem in veel meer dieper lagen van het zijn um, en op veel meer dimensies of veel meer levensdomeinen verslaving, hè, dat zit verweven ondertussen ja. in hoe je gewoon afwas doet in alles zit dat en hoe dat je vooral niet doet als je verslaafd bent vaak, hè. maar uh, wil ik maar zeggen, dat is voor de cliënt of in dit geval voor mijn zoon een zeer, zeer intensief proces in verandering in afscheid nemen van een leven wat ze kenden, ook al was het geen goed leven in rouw, want dat wil ook zeggen dat je niet meer kunt gebruiken dat je vrienden niet meer mocht zien en je hebt geen andere vrienden en je hebt alleen maar verslaafde vrienden dat is een heel intensief proces en bij gevolg ook voor de context. Ik ga vooral bij mezelf houden, ik kan ook alleen maar voor mezelf spreken, voor de mama, voor mij in dit ja. geval. Um, Reden te meer omdat ik zo een, een moederkloek ben, een, een heel zorgende, die natuurlijk natuurlijke ziekenken had. Een zieke baby, waar dat ik meer dan dat... Ik had twee kinderen, de andere heeft ook veel aan alles gekregen. Ik denk dat ik altijd de balans goed heb bewaard. Um, wij praten daar ook over, mijn kinderen zeggen dat ook wel dat dat zo is. Ze zijn natuurlijk ook heel loyaal aan hun mama. Ja. Maar ik hoop dat ik dat goed heb gedaan dat die zorg, dat ik dat zorg, kind, baby, door in de jaren die ik heb, dat ik precies dezelfde zorgen volwassen kind nog heb. En dat ik merkte dat ik als moeder opnieuw ben gaan doen, gaan doen, gaan doen, gaan doen, gaan oplossen, euh, naar de kliniek bellen, naar hier bellen, zijn kleren brengen, zijn appartement gaan opkuizen, zijn afwas gaan doen, gaan dit, gaan doen gaan doen, gaan doen, gaan doen, gaan doen, gaan zorgen voor mijn kind. Dat ben ik heel een tijd gaan doen. En iedere keer opnieuw, of was ze mijn opname, dan was ik crust. Want dan namen mensen mijn zorg over ja. en dan namen ze mijn doen over. Ik ga nu zuchten. Even ademen. Dan kon ik ademen. Hè. Ja. Maar je natuurlijk je kind niet wegsteken de rest van zijn leven. in de hoop dat het beter gaat. Dus dat kind komt altijd terug naar zijn mama gelopen. Naar zijn papa ook en naar zijn broer ook. Hè. Niet alleen naar mij, maar nogmaals, ik spreek over mezelf. En dat was belastend en dat was veel. En dat vroeg veel van mij. En um, ik wist mij echt geen houding te houden soms met mijn kind. Um, en ik ben ook een heel vervelende mama geworden voor mijn kind. Ik ben een heel vervelende mama geworden. Een heel controlerende mama die, uh, ...en belde... ...die dan zei, heb je dat gedaan? Heb je dat gebeld? Heb je zus gedaan? Heb je zo gedaan? En waarom heb je dat niet gedaan? En wanneer gaat dat doen? En hoe gaat dat doen? En waar gaat dat doen? En dat heb op de duur altijd maar zei... ...ja, ja, ja, hè, mama... En het zagen, maar ook geen grens... gaf aan mij... Hè, ...want ik ben natuurlijk de zorgfiguur... ...heel zijn leven... ...en hij liet dat ook maar gebeuren... ...en ook in de ziekenhuis, of als we ergens naartoe moesten... ...ik sprak al voordat mijn zoon had gesproken... En mijn zoon gaf geen grenzen aan mij. Niks, 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 grenzen.
0: En, en je had hadden... dat zelf misschien ook niet door op dat moment, als jij je in die niet. dynamiek zit. Ja. En jij zelf ook niet, denk nee. ik.
1: we hadden dat beide niet ja. door. En we hadden beide last van hoe dat we ons eigen gedroegen. In alle liefde die er tussen ons is en altijd geweest is, hadden we alle twee last van hoe dat wij onszelf aan het gedragen waren. Ja. En we hebben het daarover gehad. We hebben het over heel veel dingen gehad. We hebben het over alles, denk ik, gehad. En we zijn naartoe gekomen. Dat ik zeg tegen hem, ja, maar je mocht dat zeggen. Dan zegt de mama, stop. Nu niet. Nu, nu niet. Het is een moment niet. Of doe dat niet. We zijn er moeten in groeien. In de communicatie. In de grenzen. En dan maakt dat... Dat is een onderdeeltje, communicatie, grenzen, wie doet wat. Maar dat maakt dat samen met mijn zoon zijn proces, ook mijn proces is ingegaan. Van wie ben ik als mens, als moeder? Wat doe ik in het algemeen? Niet alleen naar mijn zoon, maar naar mijn kinderen, of naar mijn familie, of voor mijn cliënten zelfs. Hè? Hoe ga ik met mensen om, met anderen, maar hoe ga ik met mezelf om? Want ik heb gemerkt dat ik ook heel grenzeloos naar mezelf was. Nu gelukkig niet in gebruik, ik ben iemand die niks gebruikt. Maar um, het grenzeloos investeren, waarvan ik op een bepaald moment ook ben wel gaan zien van, als ik nu heel mijn appartement bij mijn zoon ga opkuisen, dan ben ik ik blij. Mijn zoon is ook blij, maar mijn zoon heeft dat niet gevraagd. Die zei dat ook, mama, ik vraag dat niet van jou. Nee. Dat is waar. Maar ik was blij als zij kot was opgekuist. En had gedaan, en gestofzacht, en zijn bed proper, en alles in orde. Um, mijn zoon lag dan met een halve liter bier op de bank, te kijken hoe dat maat poetste. Was super blij uiteraard. Hè. Drie dagen nadien had hij de neon gebruikt, en was alleen bende daar. Maar dat is niet erg, want dan gaan we hem opnieuw niet poetsen. En een afvast doen. En, en mama zus. bleef dat ook doen. Mama heeft altijd tot over... Ja, het proces is ingegaan pakweg drie jaar, goed drie jaar. En in die drie jaar is dat gegroeid. En we zijn er niet, hè, want dat is een proces voor mij, voor hem. Maar ik heb altijd alles met de hoofdletter... A Alles in hoofdletters gedaan voor hem. Ik gaf geld. En ik ben een drughulpverlener. En iedereen weet dat je mensen... Die drugs gebruiken, eigenlijk, je geld moet geven, of dus te zeggen, die gaan daar drugs mee kopen, dat weet je. Ik wist dat ook, maar toch heb ik het gedaan. Ja. Um, ik heb alles voor hem gedaan, alles met hem gedaan. Uh, dat kapot, dat kapot, ik koop het niet, rekening onder nul, ik zet daar geld op, huisvuur niet betaald, ik betaal de huisuur. Ik heb dat allemaal gedaan. Ja,
0: want dat gaat dan niet meer over wat we weten. Dat gaat over iets anders, denk ik. Eens.
1: Ja. Dat gaat over jezelf tegenkomen, ja. over je zorg. Hoe draagt de zorg? Wat wil je redden? Wat doet de vooral voor jezelf?
0: Wordt het er zelf nodig in die dynamiek? Want als ik niet zorg, wat zegt dat dan over mij?
1: Schuldgevoelens. En, ja. Schaamte. Ook om misschien de dingen die je niet goed hebt gedaan of ooit niet goed hebt aangepakt. Um, want in de tijd dat mijn zoon verslaafd was, dat dat helder was, heb ik, ben ik ook gescheiden. Um, de scheiding, een stuk niet kunnen aan uw kinderen geven. Wat dat de basis was, kerngezien, kern hoe kerngezien, we hebben het goed gehad samen. Kinderen hebben ook een goede jeugd gehad en zo. Een kerngezin, een basis dat je ontbindt, wat op zich voor jezelf al moeilijk is. Laat staan voor je kinderen, hè, waar ook een stuk uh, beweging een beetje fundament uh, verliest. Niet onderschatten, denk ik. Wat kinderen meenemen, waar je zelf een proces in loopt en waar je de, de schaamte... Of het compenseren, misschien ook wilt een stuk invullen omdat je ook zelf niet hebt kunnen doen of het gevoel hebt, misschien hebt het wel goed gedaan, maar het gevoel hebt van tekortkomen bij jezelf. En vandaar heel veel dingen gaan doen, gaan geven, gaan oplossen die je niet kunt oplossen. Want de kinderen zijn natuurlijk geen vierjarige of geen acht maanden oude baby's meer en ook geen pubers meer. Mijn zoon, de oudste zoon waar ik nu over spreek, dat is een volwassen vent. Man, dat is een man, die een uitzelfde gezin kunnen hebben met kinderen, dat is nu niet. En ben ik op dit moment ook wel blij om, want uh, dan hadden we er extra zorgen waarschijnlijk bij gehad. Maar dat ik denk, Jezus, um, Iris, ik spreek dan tegen mezelf, kijk eens naar, naar wie je voor u hebt. De boom van een kerel, dat is een man.
0: Met een eigen volwassen verantwoordelijkheid. Om ja. een aantal dingen zelf op te pakken. En... Zolang dat we zorgen, lijken we dat niet te zien. En dat is ook een deel van het proces geweest, denk ja. ik. Of nog, denk ik, ja. misschien. Ja.
1: Mijn zoon zijn ontwikkeling, zal ik niet zeggen, want hij dat is een zeer intelligente man. Maar die ontwikkeling in verantwoordelijkheid... Um, het was een kind, ik ga even terug in de tijd, het was een kind wat heel graag zorg ontving. Het was ook een blij kind. En hij had dat heel graag. Het doen voor, hij heeft dat als heel comfortabel beschouwd. Um, en dat heeft zich door... vanaf ze 16 jaar is dat ergens gestopt. En dat heeft zich doorgetrokken. Want dat is ook comfortabel. Want het leven wordt gedaan. Wordt geleid... Mijn lange ei, mijn korte ei zal ik maar zeggen, mijn momenten. Maar het wordt gedaan. Um, zo ging mijn zoon dan alleen wonen. En uh, ben ik samen met zijn broer en met uh, zijn verloofde. En gingen we naar de winkelaar, anders kopen, 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 dit en alles inrichten. En wij gingen dan alles installeren. En mijn zoon zat opnieuw in zijn pas geïnstalleerde bank met zijn een halve liter. Want oh, dat was wel allemaal veel. Ik wil nu niet zeggen, hij doet niks en wij doen alles. Ik zit hier niet aan schuldinductie te doen. Nee. En niet aan goed en slecht.
0: Nee, nee. Ik... De dynamiek, in die, die, De dynamiek nee. die er ontstaat. De dynamiek
1: die er ontstaat. Hoe dat je beide met elkaar omgaat. Ja. En hoe dat ik nooit heb meegewerkt of geholpen. Aan, in plaats van een zorgende moeder zijn. Naar een coachende Ouder die dat mijn zoon meehelpt groot worden. Niet alleen in lengte, maar in persoonlijke ontwikkeling. In, in verantwoordelijkheid nemen. In, in veiligheid daarin ook. Hè? In uh, ondersteuning. Het kunnen. Jawel, je kunt dat. Hè? Nee. Ik heb hem ook heel veel ontnomen. Ik heb hem ja. heel veel dingen ontnomen door mijn zorg ook. Oh
0: my, zo moedig dat je dat zo kan uitspreken. Zonder dat er schuld moet opzitten. Ja. Raart. Maar dat we wel inderdaad vanuit een dynamiek ja. zien hoe, hoe aandelen hè, daarin zitten en dat dat een aandeel is dat, dat jij daarin gelegd hebt waardoor hem iets ontnomen is ja. waar hij recht op heeft om als volwassen man te mogen zijn eigen grond te maken
1: ja, ja en het gaat verder dan dat, want uh, ik zit nog altijd in het stukje zorgen, overgang, wat doet je wel, wat doet je niet. Mm -hmm. um, meer en meer kwam ik ook bij mezelf uit. Hè. Zoals ik zeg, het is een proces voor zijn kant, ook voor mijn kant. Mijn zoon is nog hervallen, regelmatig. Uh, dat gebeurt nog. Um, daar zit een heel mooi proces in, uh, zijnde van, van komende van 24/7, 365 dagen gebruik naar ik heb een erval en ik stop daarmee en ik herneem mij, ik heb handvatten, ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En ook voor mij, ik ben als hulpverlener, zit ik een beetje in een dubbel positie, zijnde ik ben mama en hulpverlener. en... Um, ik ben dankbaar en blij dat ik hulpverlener ben, want ik denk dat ik anders een in een, een de moeder die ik ben, ik zou een compleet ontredderde moeder geweest zijn, denk ik. Ik vind dat mijn hulpverlening mij geholpen ja. heeft om een beetje bij mezelf, hoe moet ik dat zeggen, balans niet, want die heb ik niet meteen gevonden, nog maar de kennis die ja. ik had over verslaving, maakte dat ik wel wist in welk verhaal ik stapte. Ja.
0: Ja, en dat je dat ook kon toelaten om er dan vanuit die kijk ook te gaan naar beginnen kijken. Ja. want dat is moeilijk denk ik, hè? een ja. rol als moeder en, en een rol als ja, wat deskundige zo ja. om dat wat te combineren
1: ja. en dan kom je natuurlijk hè, op twee sporen terecht, enerzijds het stukje hulpverlener anderzijds het stukje eh, moeder mijn zoon heeft ondertussen een aantal hulpverleners in zijn context zitten hè. de psychiater, ook mensen van Emsok van Brabant um, mensen met wie hem praten, het doet er niet toe al aan die professionele uh, dan heeft hem zijn moeder die ook professioneel is maar ik ben natuurlijk niet de hulpverlener van mijn zoon, nee. alhoewel dat dat stukje er ook wel mee insijpelt, hè? ik ben ook niet compleet, ges ik ben geen ook naar mijn cliënt toe, ben ik, ik uh, de hulpverlener maar dan ook ben ik, ik een mama niet voor mijn cliënten, nee. maar het stukje zorgzaamheid zo ja, ja, ja. die mijn persoonlijkheid mee bepaalt, die draag ik mee in mijn werk, in mijn vriendschap, in al die rollen die ik heb in mijn leven de valkuil was wel om niet een hulpverlener van mijn zoon te zijn. Dat heb ik ervaren. Ik heb ook mogen merken dat mijn zoon van mij geen hulpverleningsattitude aanneemt. He? Dat werd gewoon met het badwater weggegoten. Ja. Um, ik heb dat moeten zien. Dat was ja. mooi. Dat ik dacht, ah, maar uw psychiater heeft dat gezegd. Dat heb ik toch al twaalf keer tegen u gezegd. Ja. Dus ik kan daar nu wel om lachen. En toen dacht ik, kind luistert nu toch een keer naar mij. Allee. Ja dat hopeloze van die moeder zat daar ook in um, die hopeloze moeder in mij van ah, wat nu en, en, en het is weer zover en het is dan avond en ik moet morgen ik zeg maar iets ik heb mijn professioneel stuk ik heb daar uh, vijf of zes cliënten op staan en dat begint de eerste komt om tien uur s ochtends en dan heeft mijn zoon om elf uur het avond gebeld hoe slecht het met hem gaat hoe slecht hem ervoor zit hoe hij wel niet past in de maatschappij en hoe heel die maatschappij ook wel fucked up is en hoe hij dat niet kan en weet ik veel wat ik kan hier nog een uur doorgaan ik ga het u besparen ik heb dan morgen allemaal cliënten die wachten en ik luister naar hem want hij is mijn zoon en daar zit het opnieuw met uw grenzen je wilt er zijn voor je zoon, je wilt luisteren naar zijn verhaal. dat is ook wat je in te doen hebt, dat is wat je wilt. Maar ook wil je gaan slapen, want je hebt morgen vijf cliënten of zes cliënten. En kunnen zeggen, ja, je naar je werkgever en je zegt dat je ziek bent. En dan kom ik in conflict met mijn eigen, of niet zozeer het conflict, dan kom ik in het stuk van mezelf. Grenzen, zorgzaamheid naar hem. Ja. Zelfzorg, wat doe ik? Als ik nu morgen al mijn cliënten afbel, en ik zeg tegen al die mensen, je kunt niet komen. Ik hoef daar geen reden voor te geven. Hè? Ik krijg dat hè, met mijn team ik kan dat regelen. Dat als ik ziek ben, als die gaan, gaat het niet. Dat kan gebeuren. Maar dan zit je zo constant ratio versus gevoel. Die avond versus morgen. En dat conflict komt er en die grenzen gaan spelen. Hè? En dan denk ik van wat ga ik doen? Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik me ziek melden? Jong, ik heb, zo, ik heb zo, echt waar, ik zat op de wip hè, en ik zat constant op deze stoel en de op andere. En dat bleef maar gaan. Constante en ik, dilemma's. Ja, en ik kwam naar mijn momenten niet uit. Dat ik op een bepaald moment dacht van, hier is grenzen en je doet één voor één. Je moet nu niet gaan denken van, um, moet ik gaan werken of niet? Je eerste vraag die je nu gaat stellen is, hoe ga ik zelfs in mijn bed kruipen en hoe ga ik slapen?
0: Zeg je nu van. Ik heb in de chaos van al die prikkels die op mij afkomen. al die vermoeiende dingen, die dilemma's waar dat ik in zit. heb ik geleerd om daar een weg in te vinden. Mm -hmm. een, nou, een strategie. Mm -hmm. Eerst hoor ik het u wat beginnen mm -hmm. uit te leggen. Want ik denk dat dat ook heel helpend kan zijn voor mensen. om van iemand te horen. Ja, hoe doe je in zo'n chaosmoment? Hoe probeer je daarin te overleven?
1: Overleven, juist. Okay. Mijn momenten voelen het als overleven. Ja.
0: En hoe, ja. doe, hoe doe jij dat?
1: Wel, bij mij is het dan begonnen met het stuk bewustzijn van, van waar ik in zat. Hè? Want ik ben iemand die... Uh, ik heb veel prikkels zelf, ik kan veel prikkels hebben. Ik kan daar doorgaans ook goed met overweg. Maar deze waren natuurlijk heel gevoelige dingen. Dat ging over mijn kind, dat ging over mijn zoon. En um, hoe ga ik slapen? is bij mij begonnen met, met het uh, voor mezelf in hapklare brokjes te verdelen. Als zijnde van um, wat kan ik nu en ook hoe kan ik het begrenzen? He, want ik kan een hele kom soep naar binnen gieten en ik kan twee lepels nemen. En dat ook opnieuw naar mijn zoon te, te brengen, van, te zorgen dat hij zijn verhaal kan doen, maar ook dat verhaal te beëindigen op een bepaald moment. Van, Hé, zoon, ik hoor dat het nu zo is, wat ga jij nu, niet wat ga ik doen, maar wat ga jij nu vandaag doen om in de rust te komen? Niet wat ga ik doen. Ja. Dat begon het al. Ja. Wat gaat jij doen? Dat resulteerde in het begin in het telefoon afgooien. Mama, als je niks zinnig te zeggen hebt, dan is het beter dat je zwijgt. Uh, twee minuten later opnieuw bellen. Opnieuw in hetzelfde terecht te komen. Opnieuw terugbellen. Hij terugbellen. Want ik belde hem niet meer op dan. Ik ging hem niet meer terugbellen. Als hij in zijn boosheid zat naar mij. En hij zei, zat in zijn of hulpeloze kindgevoel. Mama, red mij. Doe iets. Zorg dat ik hier doorkom. Altijd naar mijn zoon geluisterd, het hem gebracht en begrensd en op een bepaald moment ook gezegd van kijk, hè, wat gaat jij doen? oké, okay, je gaat dat doen? oké, okay, dat is goed we spreken elkaar morgen opnieuw
0: ja, begrenst en teruggegeven aan hem
1: ja, begrenst, teruggegeven aan hem en een vervolg aangemaakt van, we worden elkaar morgen opnieuw we gaan het erover hebben dat heeft gewerkt, en dan ligde je nu bed... en dan ligt je te denken, zou ik wel... en moet ik wel, en ga ik wel, en ga ik morgen kunnen... en dan moet je de nuitknop vinden... kende? Ja. Dat is dan de rode... je hebt de groene ja. en de rode... maar die, die heb ik dan niet gemakkelijk gevonden... maar ik heb wel gemerkt... door te, te begrenzen... en te doen wat ik nu... machtig was... wat niet oplossen was... oplossen kon ik dat niet... dat dat ook wel rust bracht... wetende... Dat ik morgen verder ging. Morgen stond ik op, ik zette mijn wekker voor te gaan werken en morgen ging ik kijken hoe dat ik mij die moment voelde. Kan ik nu voor mijn cliënt gaan zitten? Is dat verantwoord? Is dat goed voor mijn cliënt en is dat goed voor mij? Maar niet s'avonds gaan invullen. Niet s'avonds. Alles komt op zijn tijd, op de juiste tijd. En dat maakt de grote... behapbaar in kleine, hap, in kleine brokjes. Voor mij althans. Zeer mooi.
0: Want er komt zoveel op ons af, mm -hmm. dat we dat ineens allemaal willen oplossen. En als we dat hebben en we kunnen daar bewuster mee omgaan, we kunnen het vertragen en het opsplitsen in een aantal stukken die haalbaar zijn. Nu, wat gaan we nu doen? En morgen zien we verder. Op die manier. En morgen is weer een andere dag met een andere insteek. Met andere gevoelens en dan ook weer pijlen. Wat is er nu en wat kunnen we nu wat kunnen we nu niet? En dus heel goed voor onszelf daarin blijven zorgen. Mm -hmm. En in de balans altijd afwegen met een andere. Wat is mijn aandeel? Wat is het aandeel van de andere? Leeftijdsadequaat benauw. Mm -hmm. nee? ja.
1: Inderdaad, dat heb je mooi verwoord. Dat heb je mooi samengevat. En het stukje... Um Leven in het hier en nu is een, 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 een steeds ruimer wordend denkbeeld bij mezelf, um, wat niet wil zeggen dat je als gezonde mens, of dat je geen korte termijn, en lange termijn doelen of plannen mag maken, uiteraard, hè. maar um, in, met Omgaande met deze materie voor mijn zoon, maar het draagt ook door in mijn professioneel leven. Nu is nu. Uh, nu is 21 uur 30 s'avonds. En daar heb je de dingen die, uh, in mijn geval, die mijn zoon nu brengt, zijn nu actueel. En ik heb ook mogen merken dat morgen er iets heel anders actueel kan zijn. Want morgen heeft hij misschien op zijn bankrekening gekregen, gekeken en ziet hij dat hij op min staat. En dan wordt dat heel gerold. En... en dat heeft mij geholpen om um, vooral bij mezelf te blijven, om aan introspectie te doen, zelfzorg te doen. Um, te voelen van, is hoe zit of ligde jij als ik in mijn bed lag erbij? Kunnen jij je ontspannen? Kunnen jij nu goed in je beddekje liggen, lekker hè? in je matrasje, in je lakentje? En vind je het? En gaandeweg dat bewustzijn van, hoe slaap ik, ik nu goed? Wat heb ik daarvoor nodig? Is dat gekomen? En ik ga dan wel een keer door terwijl ik het zeg. Want ik durf gerust zeggen, en zonder schuldgevoel, dat ik ondertussen, desondanks het feit dat mijn zoon met momenten bijtijden veel miserie rond zijn hoofd heeft of miserie brengt, ik slaap goed.
0: En, en dat is mooi. Dat is heel mooi. Je kan het jezelf ook gunnen. En je zegt ook, ik heb het ook echt nodig. Ja. Dat je voor jezelf daarin zorgt.
1: Ja. Er is voor mij op een bepaald moment een zinnetje gaan dagen in mijn hoofd. Het was eigenlijk van. Verdoren Iris, je eigen leven is ook heel belangrijk. Mijn eigen leven is zwaar. En mijn eigen gezondheid is het belangrijkste op de wereld voor mij. Want wat gebeurt er als ik samen met mijn zoop, zoon. Excuseer, met mijn zoon. in het. Mandje ga liggen van uh, in het lappenmandje, in het het gaat niet, kan niet, lukt niet, we zitten tegen elkaar op, weet ik veel wat. Daar ja. is niemand mee geholpen, hij ja. niet, ik ook niet. En ik denk, als ik dan tongroeimoeder ben, wat ik uiteraard ook ben, dan moet ik in de eerste plaats de beste versie voor mezelf zijn.
0: En welk mooi voorbeeld leef je ook voor als je aan een kind kan tonen hoe je goed voor jezelf zorgt? Dat, ja. dat dat ook iets is dat je een kind kan meegeven. Ja. Dat er grenzen zijn. Dat wij ook een eigen leven hebben. Ja. Dat we onze eigen doelen bogen hebben. En dat dat altijd zoeken is. Hoe zit dat in balans met ja. zorgen bij een kind? Klopt. Maar een kind mag dat ook echt weten.
1: Ja, klopt. Want ik heb ooit mij schuldig gevoeld omdat ik lekker met een vriendin uit was gaan eten. Of met vriendinnen uit was gaan eten. En dat mijn zoon... Dat ik wist dat mijn zoon zonder eten zat. Heel ...confronterend. Um, ik, heb, ik heb ooit tegen, mijn, tegen die zoon, dus tegen mijn verslaafde zoon... ...ooit niet durven zeggen dat ik uit ging eten. Dat ik me schaamde en dat ik me schuldig voelde ten aanzien van hem... ...omdat ik er lekker op het restaurant zat... ...en hij zei dat een boterhammet met boter en zout aan het eten was... ...omdat hem niks zat. Heel confronterend. En toch is het zo belangrijk dat ik mijn vriendinnen heb en dat ik met hun kan gaan uit eten. Ja. En als ik mijn zoon bij mij heb, dan zorg ik keigoed voor mijn zoon. Zoals een goede mama dat doet, dan heeft mijn zoon ook al het eten. Maar de verantwoordelijkheid voor eten voor mijn zoon ligt in de eerste plaats bij mijn zoon. Ja. En niet bij mij. Ja. Niet meer bij mij. Niet meer. Niet meer bij mij. En als ik hem wat geef, kan ik hem onder meer eten geven. Ik kan hem gezelligheid geven. Ik kan hem liefde geven, ik kan hem warmte geven. Ik kan hem een huis geven om naartoe te komen. Ik geef hem een bed, ik geef hem een bad, een douche. Maar ik kan wel zeggen, ik heb heel veel te bieden. Nog altijd als moeder. Maar ik kan niet zijn leven overnemen. Ik mag ook zijn leven niet overnemen. Zijn leven is eigen aan hem. En hij heeft echt te leren... Hij doet het al goed... Maar hij heeft echt de zorgzaamheid voor zichzelf ook bij zichzelf te zoeken. En aan zichzelf te geven. Hij is de vader van zijn eigen kind ondertussen.
0: Van zijn eigen innerlijk kind bedoel je? Van zijn eigen
1: innerlijk kind, ja. Van alles wat hem daar voelt, in alle liefde, te omarmen, van daar niet te gaan verlopen. Van te kijken, wat voel ik? Wat gaat goed? Wat gaat moeilijk? Waarom doe ik dingen? Waarom doe ik ze niet? Ja. Dat is zijn proces. En daarin steun ik hem. Ja. Daar steun ik hem heel graag in.
0: Maar hem wel als verantwoordelijke volwassenen aanspreken ja. om de zorg voor dat kind te dragen. Ja. Hoe kan hij dat kind, en dat doen we allemaal op momenten dat het moeilijk gaat, op de schoot van de volwassenen, de eigen volwassenen pakken. Hey, wat beeldspraak, ja. een beetje metafoor, ja. maar dat werkt wel, denk ik. Uh, om daar dan voor te gaan zorgen. Dat kind mag voelen wat het voelt maar dat we niet meer meegaan. Nee. In de dynamiek dat het kind in overleving gecreëerd heeft om met die lastige dingen om te gaan. Mm -hmm. Maar de last, we mogen voelen, mogen wenen, mogen verdrietig zijn. Okay. En er wel naast staan als volwassenen eigenlijk. En zelf zo ja, voor jezelf beginnen zorgen. Daar zijn we weer. Is... Daar zijn
1: we weer. Hè. Ja. Ja. En voor zelfzorg is absoluut geen uh, synoniem voor, voor egoïsme, hè. Artikels Ja, nee, ja. nee. Omdat je bepaalde dingen doet, dan dat klopt niet en dat is niet goed. En dat is... Nee, zelfzorg is echt uh, de, de fijnste, mooiste voor mij, althans, uh, vredevolle en liefdevolle manier om bij mezelf te komen en om, om dat te voelen wat dat ook binnen mezelf leeft. Ja. Ja. En daarmee om te gaan... Ja. Want als ik op de manier bleef staan, met mijn eigen zorgen, zal ik me zeggen, of met mijn eigen schuldgevoel, na mijn zoon zal ik maar zeggen, schuldgevoel, na mijn zoon. Ik zal er één ding uit gaan halen en ik blijf vanuit mijn schuldgevoel alles voor hem doen. Ja, ik ben niet geholpen, ik ben niet van mijn schuldgevoel af en hij is ook niet geholpen. Want zijn appartement is gepoetst, maar morgen is het terug in bende. Niemand is daarmee geholpen met die acties.
0: En het schuldgevoel wordt zelfs uitgehold.
1: Ja, en dan krijg je ook een schuldgevoel bij hem. Ja, maar je doet dat, maar ik heb dat toch niet gevraagd. En dan kom je weer in een proces, in een dynamiek. Dat is niet nodig.
0: Ja. Maar je zegt heel veel waardevolle dingen, denk ik, waar dat mensen wel wat mee kunnen. En ik zit me ook af te vragen, en dat is ook recht doen, zoals jij al heel de tijd doet, aan, aan je zoon. Als hij dit hoort, wat zou dat voor hem betekenen?
1: Ik heb dit met mijn zoon besproken. Ja. Ik heb ook aan hem natuurlijk toestemming gevraagd over wat er kan gezegd worden, wat niet. Mijn zoon staat honderd, meer dan honderd achter procent achter deze post, podcast achter. Ja. Ook achter alle andere initiatieven die ik neem, enerzijds um, als hulpverlener, anderzijds als moeder. Zo ben ik ook lid van de groep uh, Verslaafd aan mijn kind. Uh, Facebookgroep, maar ook uh, een groep die zeer actief is uh, in België en Nederland. Uh, onder meer met moedige moeders en nog andere organisaties via Zoom en meetings in het algemeen. Het is eigenlijk opgericht door Judith uh, van Broekhoven, um, een dame die ik ondertussen persoonlijk ken en... Uh, collega Stef Hagedoren, uh, dat is een man die um, ooit lang verleden gekampt met een verslaving... ...en uh, zeer lang reeds in herstel is, voor jaren. Zeer mooi initiatief, um, waarin je kan zien hoe verbindend dat de wereld van verslaving is... ...of hoe geïntegreerd in onze wereld, desondanks dat we het vaak als niet-kenner ook niet zien... Um, je zou het kunnen vergelijken met een vlieg een vlieg heeft facetogen en die ziet andere dingen dan wij ik wil het niet zeggen omdat wij het niet zien dat het er niet is en dat is zo mooi want het vliegt ja. samen het komt ja. samen en dat je ook ziet dat mensen met verslaving zijn heus geen andere mensen dan mensen zonder verslaving um, en hoe waardevol wij allemaal kunnen zijn in het traject van mensen met verslaving, hoe dat ook verslaving van een naaste ons bij onszelf kan brengen het is een wisselwerking het is een dynamiek tussen mensen het is dus niet zomaar en jij bent verslaafd, dus jij hebt het gedaan en jij bent schuldig, en stop daarmee en doet dat niet meer, zo simpel is het niet
0: we komen ook ons eigen innerlijk in tegen ja. en daar ging het dan ook al een hele tijd ja. over in de podcast hè? Ja. we
1: komen onszelf tegen vaak zijn mensen met een verslaving laten zij in een contextueel systeem iets zien zij brengen vaak de pijnpuntjes en de pijnlijke, de gekwetste dingen zo naar boven vanuit hun van wat ze zelf ook meekregen uit die context ja. Laten ze, brengen ze naar boven vaak. En dat is eigenlijk zo mooi. Eigenlijk kun je als context zo mooi veel dingen en grenzen bewaken. Hè, want je hebt natuurlijk niet alleen de persoon, je hebt ook middelen. En die middelen die hebben uiteraard een werking. Anders zouden mensen ze niet gebruiken. Maar daardoor daardoorheen kijkende blijven grenzen bieden... ...voor wat gezond en goed is voor jou. Maar wel mee naast de mens die dan naar boven brengt, mee blijven lopen, blijven kijken en blijven voelen, was van jou, ja, wat van mij maar vooral ook, niet alleen wat van u, en wat uh -huh. ja, van jou, ja, wat heb jij te doen, maar ook wat heb ik te doen ja. opnieuw, wat heb ik hier op te lossen wat heb ik te doen hoe ga ik ermee met om ja. uh.
0: en dan spreek jij over Judith van Broekhoven waar ook een podcast mee opgenomen is, waar ja. ze ook vertelt over haar boek Verslaafd aan mijn ja, kind, verslaafd aan mijn kind. En, en dan de, de groep van ondersteuning ja. Waar jij ook een aandeel in hebt, hoor ik, en waar je ook van zegt, dit is echt wel een fantastisch initiatief ja. om, om nog eens goed uit te spreken aan de mensen. Hè.
1: Ja, zeer mooi initiatief. Um, ik denk, he, ik ken de wereld van verslaving enerzijds, zoals ik in het begin ook al zei, omdat ik er werkzaam in ben. Maar de wereld van verslaving van mijn kind is voor mij ook een openbaring van sinds het moment dat ik dat wist, dat dat zo was. En dat is toch nog iets anders, want dat komt heel dichtbij. En het is niet hulpverlener zijn, zoals ik ook al benoemde, kan een hulpmiddel zijn voor mij, maar niet iedereen is hulpverlener. En hoe ga je er dan mee om? Wat komt er ineens op jou af? Uh, wat kan je? Wat kan... Allee, heel dat proces. Ik kun iedereen um, de mooie onbevooroordeelde werkwijze en zienswijze en kennismaking en deelzaamheid van de groep onder meer verslaafd aan mijn kind dat mensen dat daar mogen brengen en dat dat herkend wordt, herkend en erkend wordt door zoveel ja. andere mensen dat je uiteindelijk weet van ah, ik ben niet alleen ja. ha, dat, ah, die hebben dat ook dat is zo waardevol en ik, ja. ik,
0: ik mag voelen wat ik voel. Het bestaat ook ja. ergens anders. Ja. En ik mag ook andere klokken horen luiden, ja. die jij nu ook aan het vertellen bent. Waardoor mensen ook ja, anders kunnen gaan verbinden met, mm. met hun proces. Hè?
1: Ja. Is... ja, klopt.
0: Amai, we zijn, we zijn al veel langer dan een uur bezig, wat boven het gemiddelde zit. En we hadden wat vragen, maar ik denk doorheen. Wat je allemaal verteld hebt, dat al die vragen ja. beantwoord zijn. Of jij moest zeggen: Hier van, ik heb, ik heb toch nog zelf iets waar ik van denk, dat wil ik toch nog vertellen.
1: Um, een korte afsluiter zou kunnen zijn: dat het oordeel, het oordeel los op verslaving. Blijf kijken naar wie een mens is. Aanvaard de mens, niet het gedrag. Het gedrag wordt veroorzaakt door middelen. De mens, dat is ja. een ander wezen. Kijk ja. naar de mens. Steun de mens, niet het gedrag.
0: Ja. Maak een opsplitsing tussen een persoon, persoon... ...en het gedrag van die persoon. Ja. En doe dat in hoe je er naar kijkt, maar ook hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Mm -hmm. Dat vind ik een zeer mooie afsluiter. Iris, ik wil je heel erg denken.
1: Dank je wel ook.
0: Iris heeft alle fases ervaren die ouders tegenkomen als ze te maken hebben met een verslaving bij een kind. Ongeloof, frustratie, wat heb ik misdaan, stop er gewoon mee, overdreven beginnen zorgen, zaken beginnen overnemen. Allemaal in de hoop dat het zal bijdragen aan verandering. Met kleine stapjes heeft ze echter ontdekt dat voor zichzelf blijven zorgen, meer afbakenen van zorg, zaken niet meer overnemen, de verantwoordelijkheid juist leggen, Even enkel denken in het nu, meer lijkt bij te dragen voor zowel haar kind als voor zichzelf.